0: Nacional
1: Nacional, eres tú. Nacional nace cada día
2: Congreso Radio presenta al día con el Congreso. El Congreso de la República ha recibido por mesa de partes una denuncia constitucional remitida por la señora fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y los exministros Juan Silva y Géner Alvarado. Así lo informó mediante un comunicado el oficial mayor José Chevasco, quien precisó que esta denuncia se ha derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación. Por otro lado, en horas de la mañana, un comunicado de mesa directiva informó que el Congreso de la República está brindando todas las facilidades para el cumplimiento de las diligencias fiscales seguidas contra seis congresistas investigados por el Ministerio Público. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura, informó que ha solicitado al superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, que emita alerta roja migratoria contra los congresistas investigados por el Ministerio Público. La presidenta de la Comisión de Salud, Elba Julón, indicó que en la comisión se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de bancos de leche humana en el país como una estrategia de prestación de servicios de salud para la atención materno infantil. Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos a ir con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que eh, aquí en prensa de Radio Nacional nos han informado que en cualquier momento se está dando una conferencia del Ejecutivo. Así que quizás interrumpamos este programa para dar pase a esta conferencia. Entretanto les informamos que el Congreso de la República... Eh, eh, ha recibido por mesa de partes una denuncia constitucional remitida por la señora fiscal de la nación la doctora Patricia Benavides Vargas contra el presidente de la república Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Heiner Alvarado López esto indica un comunicado que está firmado por el oficial mayor José Chevasco Piedra también señala el comunicado que se ha derivado dicha acusación a la subcomisión de acusaciones constitucionales para su calificación de acuerdo al artículo 89B del reglamento del Congreso. Como ustedes saben, cuando llega una denuncia constitucional, esta va a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí eh, deciden si es admitida o no. Si es admitida, nombran a un eh, congresista que va a hacer el informe y presente su informe. Y así es un proceso que tiene etapas, tiene plazos. Pero se deben respetar, como lo ha dicho varias veces desde el Congreso de la República, para eh, respetar el debido proceso, valga la redundancia. Bien, vamos con otro comunicado. Este fue emitido por el Congreso de la República en horas de la mañana y dice lo siguiente. La mesa directiva cumple con informar a la población que se están brindando todas las facilidades para el cumplimiento de las diligencias fiscales seguidas contra los congresistas Elvis Vergara Mendoza y lichi López Ureña, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinosa Vargas, Raúl Doroteo Carbajo y Juan Carlos Moriselis, quienes vienen siendo investigados por el Ministerio Público. El Congreso de la República es respetuoso de los procedimientos legales establecidos para el cumplimiento del debido proceso. Este es un comunicado que fue publicado en horas de la mañana. Y hay que decir que en conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el congresista Héctor Ventura, informó que ha solicitado al superintendente de Migraciones Jorge Fernández que emita alerta roja migratoria contra los congresistas investigados por el Ministerio Público. Vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa.
3: Para hacer mención de que frente a las diligencias que hoy ha realizado el Ministerio Público de allanamientos y detenciones preliminares, es que hemos eh, lanzado la alerta para hacer mención de que frente a las diligencias que hoy ha realizado el Ministerio Público de Allanamientos y Detenciones Preliminares, es que hemos eh, lanzado la alerta migratoria, hemos solicitado de las personas de los que hoy han sido eh, allanados en sus domicilios y eh, respecto de los eh, congresistas denominados los niños, hemos solicitado al señor Jorge Armando Martín Fernández Campos, superintendente de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la alerta migratoria. Eh, con la única, el único objetivo de que no suceda lo mismo con los hoy prófugos Juan Silva y Fray Vázquez Castillo. Recordemos que eh, hoy se presume que el presidente Pedro Castillo sería el, el cabecía de esta organización criminal, pero tenemos a un eh, segundo personaje que es Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea, la pregunta es, ¿dónde está Sánchez Sánchez? Se ha dictado la, la detención preliminar, algunos ya han sido eh, detenidos preliminarmente, pero hoy exigimos a la Policía Nacional hacer un trabajo exhaustivo para dar con el paradero de eh, Sánchez Sánchez, que sería uno de los personajes eh, eh, involucrados en estos presuntos actos delictivos que comprenden a una organización criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno. Y respecto a la, al allanamiento realizado en la casa de la de la hermana del Presidente Pedro Castillo, esperemos de que eh, se hayan cumplido diligentemente con las eh, funciones propiamente de, una, de un allanamiento realizado por el Ministerio Público en base a las facultades otorgadas también por el Poder Judicial y que eh, se cumpla todas estas diligencias eh, seria y cumpliendo, valga la redundancia, con todo el debido procedimiento. Yo creo que no es adecuado, tampoco pertinente, de una persona que no es responsable de estos presuntos actos. Yo salgo a dar la cara, declaro y esclarezco eh, 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 que no tengo ninguna responsabilidad y menos relacionados a presuntos actos eh, de corrupción. Yo creo que el, el congresista debe merituar su posición y eh, enfrentar todos estos eh, eh, procedimientos de investigación que se le tiene en el Ministerio Público y también hoy en la, en la Comisión de Ética. Yo exhorto a la presidenta de la Comisión de Ética eh, a que nos eh, responda y nos informe qué ha sucedido con las investigaciones respecto de Elvis Vergara y del congresista Ilis López. Recordemos que en su momento eh, la Comisión de Ética remitió información importante brindada por el abogado, por el abogado de, de Karen López, la Comisión de Fiscalización remitió a la Comisión de Ética estos presuntos actos ilícitos de estos denominados niños, de los cuales cuatro han sido archivados y dos, lamentablemente, al parecer estarían siendo congelados. Que la presidenta de la Comisión de Ética nos diga por qué eh, no se ha seguido con estas investigaciones respecto a estos eh, dos congresistas que eh, todos son de la bancada Fuerza eh, Congresista, Popular. ¿nos puede explicar la medida que se ha solicitado migraciones, por favor?
4: Eh, sí, re... correcto.
3: Aquí están las medidas solicitando solicitando las alertas migratorias. Claro. Y, es y es importante mencionar es de que lo que toca ahora, de acuerdo al artículo 25 del reglamento del Congreso, es que si las detenciones preliminares o las prisiones preventivas sobrepasan los 120 días, toca al Jurado Nacional de Elecciones convocar a los accesitarios, para que reemplacen a estos eh, congresistas que, eh, de acuerdo a las de, eh, diligencias, deberían continuar las investigaciones, tanto en la Comisión de Ética y en el Ministerio de Público. ¿Considera que hay un peligro de fuga de estos eh, congresistas? Esperemos, esperemos que no, por eso que se ha eh, también eh, solicitado la alerta justamente a Migraciones para que no suceda eh, con los hoy prófugos eh, Fray eh, Vázquez y eh, Juan Silva. Eh, congresista, no, eh, ¿tiene alguna información respecto a que se ha visto al señor Heiner Alvarado en el aeropuerto Jorge Chávez hoy antes de las 6 de la mañana. Heiner, eh, el señor Alvarado ha salido eh, creo que con rumbo a Chiclayo, pero él ya tiene impedimento de salida y también nosotros eh, hemos eh, solicitado la, la, la alerta migratoria. Eh, señores periodistas, no nos olvidemos que todas eh, estas eh, diligencias... ...realizadas por el Ministerio Público y justamente con la información que ya en la Comisión de, de Fiscalización... ...se había remitido al Ministerio Público, que hoy permiten tener eh, colaboradores eficaces detenciones preliminares, de, eh, prisión preventiva. Cuando se hace un trabajo exhaustivo y diligente, cumpliendo estrictamente con el procedimiento parlamentario, es que hoy las instituciones llamadas a investigar puedan realizar eh, exhaustivamente una investigación eh, seria y formal. ¿La hermana, ¿La hermana del presidente Castillo tiene algún rol dentro de la sospecha de las investigaciones? Nosotros hemos eh, mencionado de que sería, eh, y también es la tesis del Ministerio Público, de que eh, el presidente Castillo sería el cabecilla de esta organización criminal, eh, también el señor Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa de Zaratea y la propia esposa del Presidente de la República, que se encargaba en coordinar justamente con estos eh, ministerios eh, de vivienda y del eh, Ministerio de Transportes. Eh, de acuerdo al reglamento, al artículo 25 del reglamento del Congreso, es que si se sobrepasa los 120 días de detención, eh, en este caso de prisión preventiva, comprende, de acuerdo al reglamento, que el jurado de las elecciones convoque a los accesitarios de estos congresistas que eh, en su momento podrían ser eh, detenidos preliminarmente o que tengan la condición de, eh, de prisión preventiva para que asuman los cargos en el, en el, en el Parlamento.
2: Siete de la noche con once minutos. Hay que decir que la bancada de Acción Popular, de donde son integrantes los congresistas que están siendo investigados, rechazó cualquier insinuación tendiente a vincular a seis de sus congresistas. Como integrantes de una organización criminal, tomando como fundamento el sentido de la votación o cualquier otro supuesto. Y hablando de redes sociales, varios congresistas han retuiteado la publicación del Ministerio Público, donde se explica el por qué se está tomando esta decisión de denunciar al presidente de la República. Vamos a leer lo que dice el fiscal de la nación, Patricia Benavides, dijo, hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno, con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas, dice, de acuerdo a las investigaciones, la organización es liderada por el presidente de la República integrada, entre otros, por los exministros Juan Silva, General Alvarado y el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. Los delitos de organización criminal, tráfico de influencia y colusión se habrían cometido en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones Puente Tarata, Petro Perú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento manifestó y también señalan que hoy han presentado ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y demás integrantes aforados de la presunta organización criminal. Bien, entonces eh, así estas son las noticias suponemos que en breve, el presidente estará dando respuesta a esta denuncia constitucional. Nosotros vamos con más información del Parlamento Nacional. Como ya les dijimos, según el comunicado del Congreso de la República, esta denuncia constitucional es, es enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se inicie el debido proceso. Vamos con más información. En entrevista con la multiplataforma del Congreso, la presidenta de la Comisión de Salud, Elba Julón Irigoyen, dijo que en sesión de hoy se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de leche humana cuyo fin es su implementación en todos los hospitales a nivel nacional. Vamos a escuchar parte de la entrevista.
5: sí, hoy la Comisión aprobó por unanimidad un proyecto muy importante, que es el proyecto de ley 2849, ha sido aprobado por unanimidad. Es muy importante y acto, ya que actualmente en el Perú solo existen de cuatro a cinco bancos de leche uh -huh. en algunos hospitales y sería muy y sería importante que se implemente uh -huh. a nivel este, nacional estos bancos de leche. Uh -huh. Ahora, sabemos que también el banco de leche materna, la función que tienen es destacable porque ayuda a aquellos eh, bebés que nacen de manera prematuro y también en proceso de una operación quirúrgica. Así ah, es, es muy importante, ya que usted sabe, hay niños prematuros que no tienen este en las en las regiones el acceso a la leche materna, reciben este como alimentación la leche artificial. Usted sabe, como yo también, como madre, ninguna leche artificial sustituye a la leche materna. Y sería muy importante, también hacemos el a llamar al Ejecutivo que no observe esta ley que ya muy pronto va a pasar al, este, al al Congreso a ser debatido, ya que es muy importante para todos nuestros niños recién nacidos. Eh, eh, si bien es cierto, en estos momentos se aprobó este proyecto, pero inmediatamente ya van a hacer los procedimientos para que pueda ser debatido en el Pleno de Congreso. Sí, como Comisión de Salud nosotros hemos dado prioridad a este dictamen que es muy importante, que muy pronto ya va a ser este debatido en el Congreso y esperemos también... La, el apoyo de todos nuestros colegas congresistas para la aprobación y también luego en el Ejecutivo hacer un llamado que no observen esta ley ya que es muy importante para que se implementen los bancos de leche. Bien, congresista, nosotros solo queremos culminar con este trabajo que se ha venido ya trabajando también en iniciativa también de la parlamentaria Milagros Jauregui y que ya se aprobó aquí en esta comisión de salud importante para la población relacionado al tema que también a muchos les preocupa y da un paso importante que es la salud. Así es, saludamos y felicitamos a la congresista Milagros por esta iniciativa que es muy importante, que va a ser muy pronto debatida y esperemos el apoyo de todos nuestros colegas congresistas. Much 7 de la
2: noche con 16 minutos vamos con más información. La Comisión de Educación que preside la congresista Gladys Echaís Núñez de Isaga aprobó una iniciativa de ley que permite ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño. Durante la sesión de trabajo se debatió el predictamen eh, que entre otros propone que la ley que modifica la ley de reforma magisterial a fin de ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos. Se dio a conocer que el objeto de la ley es modificar el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial con la finalidad de mejorar el proceso de acceso a cargos en el magisterio para el fortalecimiento de la gestión pedagógica e institucional. La modificación planteada establece en su artículo 33 el acceso a cargos y periodo de gestión, precisa que el profesor con reserva de su plaza puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por concurso y por un periodo de cuatro años, al término del cual es evaluado. Para determinar su continuidad en el cargo hasta un periodo adicional o su retorno al cargo de docente. La iniciativa de ley también contempla que los cargos se pueden ejercer de manera continua siempre y cuando superen la evaluación de desempeño cada cuatro años. El acceso a un cargo no implica ascenso en la escala magisterial. Siete de la noche con 17 minutos y vamos con otras informaciones aquí en al día con el congreso y es que el presidente de la comisión de ciencia y tecnología segundo Montalvo informó que la sesión de hoy se ha aprobado por insistencia la autógrafa que propone la ley del instituto geofísico del Perú explicó que a la reunión asistió el viceministro de energía y los representantes del instituto geológico minero y metalúrgico y del instituto geofísico del Perú vamos con parte de esta información que nos brindó el congresista
6: congresista, acaba de concluir la comisión de ciencia y tuvo sí, sí. como invitado al viceministro de la cartera de energía uh -huh. para hablar sobre esta propuesta del INGEMEC, ¿no? sí, Instituto sí. Geológico, Minero y Metalúrgico. así es ¿Mm? cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado la, la comisión? Mire,
7: nosotros eh, hemos hecho la invitación al viceministro y también eh, la presencia del representante del INGEMEC y el representante del IGP, ¿no? Porque está, hay una, una autora observada por el presidente de la República y por insistencia se debería aprobar en esta comisión para que pase al pleno. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho, el ministro ha venido a informarnos, ¿no? Eh, es de conocimiento que el IGP no tiene una, una, no, una ley, entonces, en cambio, el IGP sí tiene una ley, la ley 1136 del año 1981. Ajá.
6: ¿Y cuáles son las observaciones que el ejecutivo ha observado el eh, bueno una de las observaciones la es, es como
7: pregunta. se llama que hay duplicidad de funciones y como hoy día lo ha demostrado el presidente del IGPEP que no hay como se llama que no, no hay como se llama duplicidad de funciones en presencia de todos los cobresistas que pertenecen a la comisión y se ha aprobado hoy, el día de hoy acaba de aprobarse el, la autógrafa por insistencia
2: Siete de la noche con 19 minutos. Seguimos aquí en el día con el Congreso y los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento continuaron hoy con el debate del proyecto de resolución legislativa que regula el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por las causales previstas en el artículo 114 de nuestra Carta Magna. Se precisó que el dispositivo en mención es el proyecto de resolución legislativa del Congreso 2694 que incorpora el inciso G en el artículo 68 y el artículo 89b en el reglamento del Congreso para precisamente regular el procedimiento planteado. Para ello se invitó al constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Ernesto Álvarez, quien se refirió a aspectos puntuales de la propuesta. Dijo que Debe ser evaluado como un instrumento de control político, puesto que el primer inciso que propone la suspensión del presidente por la incapacidad moral temporal debe dilucidarse cómo se ha tratado ese concepto. La incapacidad moral permanente, detalló, es una causal por la cual el mandato del pueblo peruano pueda haberse involucrado en forma directa en hechos delictivos sumamente graves y haga insoportable la permanencia de esa persona en el cargo. Bien, 7 de la noche con 20 minutos. A esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
3: Congreso en redes.
2: A esta hora de la noche tenemos
8: información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias, Danitza, por el pase. Buenas noches. Empezamos con la publicación del Congreso del Perú. Hashtag Congreso informa a la opinión pública lo siguiente. Comunicado, el Congreso de la República ha recibido por mesa de partes una denuncia constitucional remitida por la señora fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides Vargas, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y los exministros Juan Silva Villegas y Heiner Alvarado López. Se ha derivado dicha acusación a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación de acuerdo al artículo 89b del reglamento del Congreso. José Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. Es lo que dice este comunicado Danitza difundido en las últimas horas por el Congreso de la República del Perú. Continuamos con otra publicación también de la cuenta oficial en el Twitter del Congreso, hashtag Congreso Informa. La Comisión de Fiscalización continuó hoy con las investigaciones por el caso de donaciones incumplidas para la atención de pacientes con cáncer que ofreció el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Vamos a continuar. Con más publicaciones en el Twitter, esta vez de la congresista Carol Paredes Fonseca. Dice lo siguiente, la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación solo es consecuencia de una enorme cantidad de evidencias que hoy permiten establecer lo que venimos indicando hace mucho. La insostenible presencia de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno es lo que señala la congresista Carol Paredes. Vamos ahora con la publicación de la presidenta de la Comisión de Descentralización, la legisladora Diana González Delgado. Hoy en la Comisión de Descentralización, la cual presido, se presentaron el Premier Aníbal Torres y el Secretario de Descentralización, Yuri Chesman, quienes expusieron el informe anual del proceso de descentralización del año 2021. Son tan solo, Danitza, algunas de las publicaciones en las redes sociales, todas referidas al trabajo parlamentario. Seguimos contigo en Mesa de Conducción.
2: Muchas gracias Perla. Vía nueva, 7 de la noche con 23 minutos y es un buen momento para decir que el coordinador de la Defensoría de la Mujer del Congreso de la República, el abogado niño Meléndez, brindó información sobre los servicios gratuitos de prevención, asesoría legal, orientación psicológica y social ante situaciones que vulneran los derechos de las mujeres, niños, adolescentes, entre otros. Este servicio está a disposición de la ciudadanía en general. Vamos a escucharlo.
3: Desde el Congreso de la República servimos a la Nación. Soy el abogado Nimio Meléndez Soto, coordinador de la Defensoría de la Mujer del Congreso de la República. Aquí brindamos asesoramiento legal en derecho a familia, vale decir lo que es una demanda de alimentos, tenencia, filiación, régimen de visitas, como también damos una orientación legal con respecto al tema o al tratamiento de la violencia familiar sea física, sea sexual, sea psicológica o económica patrimonial. A su vez tenemos un servicio de orientación psicológica en el cual se alimenta terapia de pareja, terapias individuales de, de acuerdo a las circunstancias de cada persona. Puede contactarnos con nosotros a través de este correo defensoria_mujer@congreso.gob.pe o al WhatsApp 952 27 -11 -56.
2: 7 de la noche con 24 minutos nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información de todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Nacional, eres tú. Nacional nace cada día. Octubre Y con él, nuevos programas. Muy pronto descubrirás los eventos que están en la Agenda Cultural. Lo más interesante del universo pop. Y un espacio dedicado a las mujeres peruanas. Miradas. Octubre de estrenos en Nacional. En A Todo Parlante, conocimos a Héctor Díaz, el joven creador de Conlab, una plataforma que permite buscar información en más de 100 idiomas. En los buscadores actuales, si yo busco algo en Quechua o busco algo en Aguemara, no voy a encontrar nada o muy,
6: pero muy poco. Me iba a dormir y me despertaba todos los días, siempre pensando en el proyecto. Solamente tenía el soporte de mi familia y la pasión propia.
1: Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante, los sábados a las 5 de la tarde por Nacional. La web de Nacional tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti en Nacional Podcast. Descubre la mirada única de Carlos Gasols. Estaba recordando el otro día...
3: Cautivantes radioteatros. De Jamás lograrás derrotarme, eso crees tú. Pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón. La Estoy
1: cultura andina así. y amazónica sí. por dentro. Ahí está, ahí está el cantarino, Shanenka, a qué a Fosso a Iro. Historia. Cine, literatura y mucho más en nueve podcasts creados para tus oídos. Ingresa a radionacional.com.pe y dale play a las historias de Nacional Podcast. ¿Te imaginas reportaje al Perú? ¿En radio? ¡No te lo imagines! Mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. Ay, ay, ay. En Reportaje al Perú, Viaje y Aventura. Domingos por la tarde, a las 3, por Nacional. Por eso
5: estoy acá. ¡Ay, ay, ay!
1: Colócate a dos metros
2: Siete de la noche con 28 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Congreso de la República ha recibido por mesa de partes una denuncia constitucional remitida por la señora fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y los exministros Juan Silva y Gerner Alvarado. Así lo informó mediante un comunicado el oficial mayor José Chevasco, quien precisó que esta denuncia se ha derivado a la subcomisión de acusaciones constitucionales para su calificación. Por otro lado, en horas de la mañana, en un comunicado, la mesa directiva informó que el Congreso de la República está brindando todas las facilidades para el cumplimiento de las diligencias fiscales seguidas contra seis congresistas investigados por el Ministerio Público. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura, informó que ha solicitado al superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, que emita alerta roja migratoria contra los congresistas investigados por el Ministerio Público. La presidenta de la Comisión de Salud, El Bajulón, indicó que en la comisión se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de bancos de leche humana en el país como una estrategia de prestación de servicios de salud para la atención materno-infantil. Siete de la noche con 30 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias, hay que decir que la congresista Diana González quien es presidenta de la Comisión de Descentralización, ha informado que se presentaron ante la Comisión el premier Aníbal Torres y el secretario de Descentralización de la PCM, Yuri Chesman, quienes expusieron el informe anual del proceso de descentralización del año 2021. Hay que decir que la congresista Diana González conversó con nuestro compañero Víctor Incio y también informó que el viernes 18 la comisión de descentralización tendrá una sesión en la ciudad de Arequipa donde se debatirán las diversas problemáticas de la región. Vamos a escucharlos
9: comisión? Yo, yo diría que ha sido una sustentación breve por parte del secretario de descentralización. El premier tuvo a bien asistir a, a la sesión para el saludo protocolario darle el pase al secretario de descentralización. Asimismo, recibir las preguntas por parte de los congresistas respecto a la materia de descentralización como bien indica sobre el informe anual del 2021 en el mes de octubre. Nos, nos llama la, la atención que, que está, estamos viendo el informe casi finalizando el año eh, de hecho cuando ellos hicieron la propuesta en el mes de agosto nosotros la atendimos tuvimos como primera opción que sea el lunes 10 la solicitud de ellos es que movimos la sesión para hoy martes 11 nuestra primera sesión extraordinaria para que puedan eh, precisamente sustentar el informe anual. ¿no?
6: Ajá. ¿Por qué le llamó la atención? ¿Debió ser antes de repente? Y todo?
9: Porque estamos finalizando ya el año 2021, el próximo año 2022. también vamos a recibir el informe del 2022 en la siguiente legislatura. ¿no? Entonces nosotros no hemos tenido mayor reparo en poder tener el espacio para que ellos puedan sustentar sus políticas públicas entendiendo que existe la importancia de revisar la política de descentralización en nuestro país.
6: ¿Ya se tiene programado una agenda para su próxima sesión?
9: Sí, el día de mañana nosotros ya hemos publicado la agenda. Vamos a tener sustentaciones respecto al tema de transparencia, una vez más, modernización de la gestión del Estado. Y tenemos dos predictámenes en, en la comisión: uno referente a la última sustentación que realizó la municipalidad de Miraflores. Uh -huh y eh, los, la, el fortalecimiento de las capacidades de los consejos regionales. Tenemos dos predictámenes y cinco sustentaciones en agenda para el día de mañana.
6: ¿Tienen programado hacer sesiones descentralizadas?
9: Sí, es muy probable. Estamos manejando como fecha tentativa el viernes 18 de noviembre nuestra primera sesión descentralizada en la región de Arequipa. Sí, siempre se atiende también la problemática de las demandas de la, de la región. Eh, estamos en coordinaciones con otras eh, comisiones para hacer una sesión descentralizada conjunta, no podría adelantar más al momento, pero sí ya fijando fecha, y en cuanto tengamos la agenda también la haremos
6: pública. ¿Hay algunos proyectos que están en agenda del Pleno del Congreso? que también ya Nos... debatir?
9: Sí, nosotros tenemos, tenemos diferentes proyectos ya en el Pleno, uno de ellos es referente a la Casa de Mariano Melgar, donde indicamos eh, que se declare necesidad pública el reconocimiento de la Casa de Mariano Melgar como patrimonio cultural de la Nación, Eso ya está en el Pleno, esperamos poder someterlo a consideración del Pleno de la República el día jueves. Asimismo, en la comisión ya estamos cerrando el predictamen para la eliminación de los prefectos y subprefectos, que lo estaríamos viendo en las siguientes semanas.
2: 7 de la noche con 34 minutos vamos con más información y la comisión de fiscalización y contraloría que preside el congresista Héctor Ventura continuó hoy con las investigaciones por el caso de donaciones incumplidas para la atención de pacientes con cáncer que ofreció el presidente de la república Pedro Castillo durante una ceremonia en palacio de gobierno esta vez recibió a José Malpartida Productor del programa Sábados con Andrés, quien señaló que en todo momento trató de apoyar a María Fernanda Lumbre, presidente de la Asociación por los Niños con Cáncer, cuyo objetivo era construir un albergue para cientos de niños de todo el Perú. Posteriormente explicó que su jefe, vamos enseguida con la conferencia del presidente de la República, Pedro Castillo.
0: Del Perú y también consolidar y nuestra solidaridad también con otras comunidades, con otros países. Porque un gobierno que nace del pueblo, nos debemos a ellos y seguimos, y tenemos que seguir trabajándonos. Debo manifestar también, de que la persecución no solamente se está haciendo a los líderes, a los líderes políticos. Hoy, están haciendo con el entorno más cercano de cada uno de los quienes cumplen funciones en este gobierno y condenamos, condenamos tal actitud nos han creado investigaciones y el día de hoy se está haciendo una acusación constitucional sabiendo que la propia constitución le da prerrogativas al gobierno para conducir el país y que según ellos están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido y tampoco la vamos a hacer no la cometeremos porque no hemos venido para eso pero sí debo dejar en claro que el ministerio público debe estar conducido por jueces probos, por autoridades probas, y que no la tiemble la mano para juzgar a las personas que han deliquido de verdad, a las personas que se ajusten a lo que el pueblo clama, a una verdadera justicia. Mi gobierno ha sido elegido por un voto natural espontáneo y no la vamos a defraudar como lo dije en un momento ante unos trabajadores del sector de salud así como muchos compatriotas muchos como muchos héroes que entregaron su vida por el país estamos también nosotros dispuestos a hacerlo porque no Faltaría una pregunta, que un gobierno que es elegido y que ha venido para cambiar el destino del país, hoy se pretenda bloquear con artimañas, con falsedades, para seguir en la misma situación, en este mismo camino. Yo los agradezco bastante darles espacio algunas de las respuestas voy a dejarla en manos de nuestro premier y algunos ministros que siempre me acompañan en estos escenarios reiterar mi compromiso y, y mi lealtad al pueblo peruano de seguir trabajando nosotros hemos sido elegidos por un periodo gubernamental, y el 28 de julio de 2026, cederemos la aposta a quien democráticamente también sea elegido como el pueblo peruano lo conoce. Muchas gracias. Muy buenas noches.
8: Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra al presidente del Consejo de Ministros, al señor Aníbal Torres Vázquez.
4: Muchas gracias por el espacio, señoras y señores de la prensa internacional. Desde el momento en que Pedro Castillo, en la segunda vuelta electoral para las elecciones a la presidencia de la República, obtuvo el triunfo, Siempre un sector, no digo toda la derecha, sino un sector de la derecha, conjuntamente con la prensa y por supuesto también de un sector del sistema de justicia, trataron de desconocer ese triunfo. ¿Cuál es la razón? La razón principal es que Pedro Castillo es un presidente que proviene del campo, es un profesor de escuela rural. Y a ellos les parece muy mal que una persona de esta clase social, de este estrato social, acceda a la presidencia de la República. Por eso es que al siguiente día en que se realizó las, eh, la segunda vuelta y ya se vio el triunfo de Pedro Castillo dedujeron la nulidad de las elecciones por fraude sin embargo, nunca pudieron probar ese fraude porque ese fraude no existe plantearon una serie de acciones con los mejores estudios de abogados de Lima y todas esas acciones se declararon infundadas o improcedentes. Luego formaron una comisión en el Congreso de la República para investigar el supuesto fraude, presidida esta comisión por un congresista apellidado Montoya, ex militar, que siempre se ha pronunciado en todo instante. Porque Pedro Castillo debe ser vacado, o que debe renunciar, o que debe ser suspendido en el cargo. Es lo único que él puede decir en todas sus intervenciones en la prensa. Eh, luego ¿no? de que no pudieron probar la existencia del supuesto fraude, promovieron la vacancia del presidente por también la supuesta incapacidad moral hasta en dos oportunidades y en las dos oportunidades fracasaron o sea políticamente fracasó el golpe de estado a través del mencionado mecanismo lo intentaron por una tercera vez pero eh, esa esa vacancia por supuesta incapacidad moral de esta tercera vez, no, no pudo avanzar, no llegó para más. De buscar la vacancia presidencial o la suspensión presidencial o la renuncia mediante estas investigaciones fiscales. Que ellos, al iniciar estas investigaciones, dijeron que iban a encontrar las pruebas rápidamente con los colaboradores eficaces. Aparecieron esos colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa en contra del presidente de la República. Simple y llanamente no lo van a poder presentar, porque esas pruebas tampoco existen. Pero la cuestión es que por cualquier denuncia periodística la fiscal de la nación inmediatamente habría investigación a Pedro Castillo para tener varias investigaciones sobre los mismos hechos con los mismos personajes y decir no, que Pedro Castillo es un corrupto porque tiene seis o siete investigaciones que lo repiten constantemente en los medios limeños especialmente, salvo por de, esos, de esos medios. La fiscal de la nación, no sé cómo accedió al cargo, nombrada por la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra a los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. Los ratifica y también los puede someter a proceso disciplinario pero la fiscal de la nación por sus intervenciones que hace en público criticando al presidente a veces por sus tesis es dificilísimo creer que un año haya hecho dos tesis una de maestría en derecho y otra de doctorado ese hecho no se investiga, no lo investiga nadie no lo investiga la Junta Nacional de Justicia, que es la que ha tenido que ver, no tener a la vista esas dos tesis de la señora fiscal de la Nación y que no aparecen, no se sabe en dónde están. Pero la fiscal de la Nación, al acceder al cargo, eh, cambia a la fiscal que investigaba a su hermana por haber presuntamente puesto en libertad a narcotraficantes pero no se contenta con eso sino que sacó también a otro fiscal que investigaba a otro grupo de narcotraficantes los Sánchez Paredes sacándolo al fiscal titular Almanza es más la fiscal de la nación ha de ser desarticulado los equipos de las unidades de fiscalía de diferentes categorías encargados de investigar el caso de corrupción al interior del sistema de justicia denominado el de los cuellos blancos y no investigan a la fiscal de la nación estos medios de comunicación que tenemos en Lima no lo investigan por el número de conversaciones que habría tenido la señora fiscal de la Nación con los cuellos blancos, eh, eh, concretamente con un empresario camayo muy vinculado con los cuellos blancos, que lo encabezaba el fiscal, un fiscal que se encuentra ahora prófugo en el extranjero. No fiscal, sino un magistrado de la Corte Suprema que se encuentra prófugo en, la, en el extranjero. Si es así, si ella tuvo varias conversaciones con este grupo de los Cuellos Blancos, entonces también podemos pensar presuntamente que forma parte de los Cuellos Blancos. Entonces ahora tenemos que un Poder Judicial, o digo un sistema de justicia, una fiscalía que estaría comprometida con narcotraficantes a los cuales se les puso en libertad mediante su hermana o con los cuellos blancos que se desarticuló al equipo que los investigaba al equipo de fiscales que los investigaba no formaba parte de este grupo lo que significa que en el perú en mi país está administrando justicia o siguen administrando justicia los cuellos blancos y magistrados que están muy comprometidos con el narcotráfico. Y lo que hemos visto ahora en Lima y otros lugares del país, que se ha eh, eh, capturado, diríamos en esas expresiones, a varios investigados sin pruebas directas sin pruebas contundentes sino con presunciones por lo que habría dicho algún colaborador eficaz por ejemplo la señora Carolyn López que tiene varias versiones sobre un mismo hecho y que emplazo a la fiscal de la nación para que diga cuál de esas versiones de esta señora son verdaderas y a estas personas que hoy día no se les ha privado de su libertad, se les ha puesto el chaleco allí indicando, por supuesto, que es un delincuente. Muy bien, estas personas que no tienen una prueba directa son privadas de su libertad, inmediatamente se les exhibe en público como unos avesados delincuentes, mientras que los presuntos cuellos blancos o narcotraficantes que administran justicia se encuentran en libertad a ellos nadie los investiga no lo investiga la junta nacional de justicia no lo investiga el congreso de la república y la prensa por supuesto calla no esos hechos delictivos no con indicios sino con con pruebas allí por supuesto hay una transgresión a los derechos fundamentales en el Perú y la administración de justicia no es transparente nosotros queremos que se investigue todos los hechos todos los que se imputan al, a las personas que circundan al presidente de la república y a cualquier otra persona pero que la investigación sea objetiva por personas que actúan con imparcialidad ¿Y qué imparcialidad puede tener o pueden tener personas vinculadas con los cuellos blancos o con el narcotráfico? Ahora, la fiscal de la nación ha presentado no, una denuncia al Congreso de la República. No conocemos todavía el texto íntegro de esta denuncia. Pero entre las, los hechos por los cuales lo denuncia está, se estaría el delito de organización criminal que estaría ¿no? encabezado por el presidente de la república repito sin una prueba directa contundente sino por dichos simplemente dichos de terceros y los dichos de terceros en mi país de acuerdo al código procesal penal solamente pueden constituir prueba cuando son corroborados por otras pruebas y eso no existe ahora en, en el Perú pero la fiscal de la nación habría dicho que no se aplique el derecho peruano, el código procesal civil o digo penal, la constitución sino que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Y la Convención de las Naciones Unidas ahora, hoy día, ya ha emitido un comunicado en el sentido que el artículo 25 de la Convención, ¿no?, no obliga a los estados a tomar medidas para prevenir la obstrucción de la justicia en la investigación de casos de corrupción el artículo 25 exige más bien que los estados están obligados a tomar medidas legislativas o de otro tipo para tipificar como delitos penales ciertas acciones que intencionalmente interfieren un funcionario judicial o encargado de hacer cumplir la ley en relación con los delitos previstos en la convención ni el artículo 25 ni el artículo 30 de la convención son auto ejecutables lo que significa que en cualquier caso potencial las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la convención directamente como tal no se trata de aplicar la convención sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislación nacional voy a solicitar a las Naciones Unidas para que emita una opinión al respecto según la legislación nacional según el artículo 117. De la Constitución del Perú, ¿no? el presidente de la República solamente puede ser acusado por los delitos allí previstos en el artículo 117 de la Constitución, señalados taxativamente. constituyen un números clausus. Nadie puede no este, agregar un caso más a ese artículo 117. ¿Qué dice? Artículo 117 el presidente de la república solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria por impedir las elecciones presidenciales parlamentarias regionales o municipales por disolver el congreso en los casos no, eh, no previstos en el artículo 134 de la constitución y por impedir su reunión o funcionamiento o los del jurado nacional de elecciones y otros organismos del sistema electoral no hay más delitos por los cuales se le pueda acusar someter a antejuicio o a acusación constitucional al presidente de la república y la fiscal de la nación en esa denuncia no está señalando ninguno de estos casos, por lo tanto la fiscal de la nación está violando manifiestamente la constitución política del Perú y esperamos que el Congreso de la República, si actúa con imparcialidad, inmediatamente someta a investigación a la fiscal de la nación.